0: Die Nuklearschlagsdrohungen, die betreffen die Schweiz ebenso wie Deutschland oder Frankreich oder Polen. Denn der nukleare Fallout wird vor der Neutralität natürlich sich nicht beeindrucken lassen und deswegen einen Bogen um die Schweiz machen, sondern das ist gewissermaßen, betrifft alle in gleicher Weise. Willkommen beim Podcast des IWP, des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität
1: Luzern. Der Ukraine-Krieg habe eine Zeitenwende eingeleitet, sagt Prof. Dr. Herfried Münkler in seiner Vorlesung vom 1. Februar 2023 an der Universität Luzern. Die USA können die Einhaltung der
0: Regeln der alten Weltordnung nicht mehr garantieren, wie das nach dem Ende des Kalten Kriegs der Fall war. Neue revisionistische Mächte wie Russland, China oder die Türkei erheben Anspruch auf völkerrechtlich autonome Staatsgebiete. Dies birgt erhebliches Konfliktpotenzial, sagt Münkler. Welche Herausforderungen diese veränderte Weltlage für die Schweizer Neutralität bedeuten wird, erklärt der Politikwissenschaftler im Podcast.
1: Herr Bundesrat, er ist noch nicht da, aber in fünf Minuten soll er da sein. Er sei auch herzlich willkommen, geheißen von meiner Seite, Herr Botschafter, Herr Staatssekretär, Herr Regierungsrat, Herr Divisionär, Herr Brigadier, Herr Dekan, Herren Prodekane, sehr verehrte Damen und Herren. Seit einem Jahr herrscht Krieg an Europas Ostflanke. Ein Hybrider, also mit offenen und verdeckten Mitteln geführter Krieg. Ein Krieg, der uns die zerstörerische Gewalt von präzisen wie auch von grobschlächtigen Waffen vor Augen führt. Ein Krieg, der an die material- und menschenhungrigen Stellungs- und Grabenkämpfe in Flandern im Sommer 1916 während des Ersten Weltkriegs erinnert. Ein Krieg, der unermessliches Leid bei Kombatanten wie bei Zivilisten fordert. Krieg und Frieden, wie sich die Welt verändert und was das für die Schweiz bedeutet, so der Titel unseres heutigen Referats von Professor Herfried Münkler, den ich sehr herzlich in unserem Kreise willkommen heiße. Krieg und Frieden, diese dichotome Unterscheidung von politischer Ordnung und Kampf um diese politische Ordnung, erinnert nicht nur an Tolstoys Monumentalwerk, den meisterlich geschriebenen historischen Roman, der die napoleonischen Kriege zum Hintergrund hat. Krieg und Frieden, Krieg oder Frieden, diese fundamentale Frage hat natürlich auch enorme ökonomische Implikationen. Gemäß einer Zusammenstellung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung dauerten die 700 Kriege, die haben das genau gezählt, der letzten 200 Jahre, im Durchschnitt zweieinhalb Jahre. Während der Kriegsjahre brach das Sozialprodukt pro Kopf als Wohlstandsmaß um 10 Prozent ein und in den 20 gravierendsten Einbrüchen sogar um 50 bis 70 Prozent. Das sagen uns die emotionslosen Zahlen hinter der menschlichen Tragödie der Kriege. Viele Länder kämpfen auch Jahre nach dem Krieg noch mit einem demografischen Rückgang der Bevölkerung. Sie ringen mit Schulden, mit Inflation, mit Abwanderung, mit einem allgemeinen Vermögenszerfall. Krieg und Frieden ist der Forschungsgegenstand unseres heutigen Gasts, Professor Herfried Münkler. Und man darf den Referenten ohne Übertreibung als den wohl profundesten und profiliertesten Kenner dieser existenziellen Fragen der Politik bezeichnen. Zwei seiner Bücher sind besonders erwähnenswert, so meine ich. Im Dezember 2013 veröffentlichte er mit Der große Krieg, die Welt 1914 bis 1918, ein besonders Bedeutendes Buch über den Ersten Weltkrieg. Münklers Werk nimmt dabei ähnliche Positionen ein, wie jene des Cambridge-Historikers Christopher Clark, das Buch Die Schlafwandler, das die Kriegsschuld im Ersten Weltkrieg einer Neubewertung unterzieht. Es ist längst das Werk von Münkler, wie auch das von Clark natürlich, zu einem Standardwerk avanciert. Zu einem Werk, das übrigens auch die unrühmliche Rolle der Intellektuellen vor und nach dem Krieg nicht ausspart. Das soll von diesem Katheter der Universität aus kritisch angemahnt sein. Das andere Münklerbuch, das Buch von Ihnen, das ich gerne erwähne, ist jenes über den Dreißigjährigen Krieg. Europäische Katastrophe, deutsches Trauma, 1618 bis 1648, so der Titel. Der Dreißigjährige Krieg ist bis in die heutigen Tage eigentlich Inbegriff für einen nicht enden wollenden Schrecken, einen nicht enden wollenden Schrecken von Mord und Verwüstung, tief im kulturellen Verständnis der Deutschen verankert und kunsthistorisch verewigt. Münkler interessiert sich im Besonderen, wenn ich das richtig rezipiert habe, für den Friedensschluss. Und da finden sich Sätze, die heute einen besonderen Klang haben, gerade auch für Schweizer Ohren. Nach Münkler geht es da also, ich zitiere, um Kompromisse. Um Kompromisse, die erst möglich werden, indem man den Verfassungskonflikt vom Konfessionskonflikt trennt und den wiederum vom Hegemonialkonflikt, vom Herrschaftsanspruch trennt und dann kann man auch noch die einzelnen Grenzfragen bearbeiten. Das ist die fundamentale Leistung dieses Friedens, so die, das Zitat von Herfried Münkler. Aber Achtung, Herfried Münkler sagt weiter, so mancher glaubt dann, naja, das sei dann so ein ewiger Friede und alle Kriege seien beendet. Das ist er ja gerade nicht gewesen, dieser westfälische Friede, sondern er schafft im Prinzip eine neue Ordnung, er, er schafft Staatlichkeit. Also man kann sagen, die Staaten werden zu Monopolisten der legitimen und der faktischen Kriegführungsfähigkeit. Und dadurch, das ist aus meiner Sicht, aus meiner Sicht der zentrale Satz, dadurch werden Krieg und Frieden sauber voneinander getrennt. Münklers Fazit, ordentliche Kriege, sind verlustärmere Kriege, denn Interessen sind kompromissfähig, absolute Werte sind es nie. Ob schon die Schweiz im Dreißigjährigen Krieg beinahe unversehrt blieb, hat dieser Krieg auch für uns eine große Bedeutung, für unser Staats- und Selbstverständnis. Ich rede natürlich von der Souveränität, ich rede von der Neutralität, also Begriffen, die heute im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg in der Schweiz wieder engagiert, debattiert werden. Die Schweiz gehörte vor dem 30-Jährigen Krieg zum losen Verbund des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, war also formell kein selbstständiger Staat. Und es war der Basler Johann Rudolf Wettstein, der als Schweizer Gesandter die Gunst der Stunde nutzte, was er aus den Verhandlungen in Münster zurückbrachte, war die Exemption eine verbriefte Ausnahmeregelung für den Schweizer Sonderfall. Konkret eine politische Loslösung aus dem Heiligen Römischen Reich, der Jure war die Eidgenossenschaft nun ein souveräner Staatenbund. Natürlich Neutralität, Souveränität, Überkonfessionalität, all diese Errungenschaften, waren das Produkt jahrhundertlanger Kämpfe, Diskurse, Entwicklungen. Aber der westfälische Friede war auch für uns Schweizer eine Wegmarke. Hat die Neutralität der Schweiz im aktuellen Ukrainekrieg noch eine Bedeutung? Das ist die aktuelle Frage, die uns in der Schweiz beschäftigt. Und es ist zugleich die Frage, die uns auch heute Abend beschäftigen soll. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, der Hörsaal neben uns, in dem wir eigentlich gewesen wären, wenn sie nicht freundlicherweise so zahlreich erschienen wären, trägt einen großen Namen. Es ist der Name Karl Spittelers, benannt nach dem Träger des Literaturnobelpreises von 1919. Die Schweizer Neutralität ist eng verbunden mit diesem Namen. Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs appellierte Karl Spitteler an die Einhaltung einer strikten Neutralität. Es war ein Montagabend im Mitte Dezember 1914, also ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn, als Spittler zu seiner Rede bei der Neuen Helvetischen Gesellschaft in Zürich ansetzte. Unser Schweizer Standpunkt, heißt die Rede. Er beschwört mit eindringlichen Worten die außenpolitische Neutralität. Die Schweiz müsse in Anbetracht der europäischen Katastrophe abseits bleiben und demütig, so seine Worte, den Hut ziehen. Dann stehen wir auf dem richtigen, neutralen, dem Schweizer Standpunkt, so seine Worte. Klar, die Rede ist ein historisches Zeugnis jener schweren inneren Zerreißprobe zwischen Welsch und Deutschschweiz, in welche die Schweiz durch diese Katastrophe des Ersten Weltkriegs geraten ist. Aber die Rede ist eben mehr als nur die Reflexion auf diesen Graben innerhalb der Schweiz, sie ist generell. Zum Beispiel, Misstrauen gegen alle Staaten sei höchste Pflicht. Ich zitiere, weil eingestandenermaßen politische Staatengebiete keine sentimentalen und keine moralischen Mächte sind, sondern alle sind sie Gewaltmächte. Weiter, ich zitiere, der Tag, an dem wir, Schweiz, ein Bündnis abschlössen oder sonst wie mit dem Auslande Heimlichkeiten mechelten, wäre der Anfang vom Ende der Schweiz. Noch weiter, er wendet sich gegen die Besserwisserei der Journalisten, die Anwesenden natürlich ausgenommen. Ich zitiere, es hört sich nicht schön an, wenn irgendein Winkelblättchen aus der Sicherheit unserer Unverletzlichkeit heraus einen europäischen Großstaat im Wirtshausstil anpöbelt. Und vor allem, ich zitiere wieder, wir müssen uns eben die Tatsache vor Augen halten, dass im Grunde kein Angehöriger einer kriegführenden Nation eine neutrale Gesinnung als berechtigt empfindet. Alles in ihm, was, ihn, was nicht schmerzt, alles in ihm, was nicht hofft und bangt, alles in ihm, was nicht weint und trauert, knirscht Empörung. Und nun kommt einer, ein Staat, der sich neutral nennt und nimmt wahrhaftig für den Schurken Partei. Aber das müssen wir nach Spitteler aushalten, mit Bescheidenheit und Redlichkeit, so seine Worte. Er redet uns am Ende dieser Rede ins Gewissen. Er sagt, für einen fühlenden Menschen bedarf es der Entschuldigung. Der Entschuldigung, dass er sich des Wohlbefindens erfreut, während andere leiden. Nun ja, soweit Spitteler. Um Krieg, um Frieden, um die Welt, um Europa, um die Schweiz soll es heute Abend also gehen. Herr Fried, Münkler bietet uns eine Außenperspektive, hält uns den Spiegel vor Herfried Münkler, wer könnte das besser machen als er, hatte von 1992 bis 2018 den Lehrstuhl für Theorie der Politik an der Humboldt-Universität zu Berlin inne und neben den bereits erwähnten Werken hat er natürlich zahlreiche weitere Bücher und Publikationen verfasst, die heute alle längst als Goldstandard in seinem Fach gelten. Es überrascht deshalb nicht, dass er dafür zahlreiche nationale und internationale Ehrungen und Auszeichnungen erfahren hat. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen spannenden Abend. Herzlichen Dank, dass Sie und Ihre Gattin bei uns sind. Wir hoffen, Sie fühlen sich wohl und ich gebe Ihnen gerne das Wort.
0: Wenn man so eingeführt wird, dann fällt es schwer, gewissermaßen das Niveau der Erwartungen zu halten, nicht? Und äh, beobachte das eigentlich immer mit Entsetzen, wie bei meiner Vorstellung die Latte immer höher gelegt wird und äh, ich mich frage, wirst du das überhaupt schaffen, da drüber zu kommen? Ich habe mir vier Punkte aufgeschrieben, über die ich äh, sprechen will. Der erste Beschäftigt sich nicht nur mit Krieg und Frieden, sondern mit drei großen Veränderungen der des letzten Jahrzehnts oder des letzten Jahrfünfts. Die will ich im Zweiten etwas genauer ausleuchten. Im Dritten werde ich dann wesentlich über den Ukraine-Krieg, seine Hintergründe und die Probleme seiner Beendigbarkeit sprechen. Um im vierten, letzten Punkt, die wahrscheinlich viele von Ihnen wenn Sie sozusagen einen politischen impetus haben, wichtigste Frage anzugehen, was bedeutet das für die Schweiz? Das ist für mich nicht so ganz einfach, diese Frage ähm, aufzunehmen, weil ich nun mal ein, aus der Bundesrepublik Deutschland komme, wie Sie ja auch an meiner Sprache hören. Und... Ähm, aber ich habe gedacht, man kann über das Thema Krieg und Frieden nicht sprechen und feige sein und sagen, okay, aber dieses Thema lasse ich weg, ähm, als mir das vorgeschlagen worden ist. Und deswegen habe ich äh, mich entschlossen, das als vierten Punkt auch tatsächlich so wie erwartet zu behandeln. Ich beginne mit dem ersten Punkt. Der will ich drei Faktoren herausstellen, die in jüngster Zeit die Welt verändert haben und äh, die man zusammennehmen muss, wenn man eine Vorstellung bekommt, was denn die Veränderungen sind, die uns beschäftigen. Nämlich zunächst einmal die Covid-19-Pandemie, bei der nach wie vor die Ungewissheit besteht, ob es sich, wie gerne gesagt wird, um eine Jahrhundertpandemie gehandelt habe. Also etwas, das in dieser Form im 21. Jahrhundert es so wahrscheinlich nicht noch einmal geben wird. Oder ob es womöglich der Auftakt zu einem Jahrhundert der Pandemien gewesen ist. Das heißt, dass wir uns darauf einstellen müssen, mit solchen Herausforderungen immer wieder konfrontiert zu werden. Was heißt, dass wir gut beraten sind, wenn wir uns darauf vorbereiten. So dann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der das Konzept Frieden schaffen mit immer weniger Waffen, auf Jahrzehnte hin kann man wohl sagen, erledigt hat und in dessen Folgen sich die europäische Sicherheitspolitik remilitarisieren wird und es jetzt bereits zu einem Wachstumsschub in der Rüstungsindustrie gekommen ist. Das wiederum heißt, dass militärische Macht im Portfolio der Machtsorten und zwar nicht irgendwelcher Staaten, sondern großer geopolitisch relevanter Akteure wieder eine größere Rolle spielen wird als bisher. Man kann vielleicht sagen, Portfolio der Machtsorten gibt es vier Machtsorten, nämlich politische, wirtschaftliche, kulturelle und militärische Macht. Man kann darüber streiten, ob politische Macht das Produkt aus den anderen dreien ist oder ob sie nebeneinander geordnet sind, aber das ist egal. Jedenfalls äh, diese Unterscheidung, die auf Martin Mern zurückgeht, ist äh, in unserem Zusammenhang wichtig, weil ja, die meisten von uns eigentlich äh, die letzten drei Jahrzehnte davon ausgegangen sind, dass militärische Macht immer weniger wichtig wird, für nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch bei Ihnen in der Schweiz, sonst hätten Sie ja nicht die Leopardpanzer irgendwo in der Ostschweiz ausgemustert, also immer weniger wichtig wird und äh, wirtschaftliche Macht in hohem Maße an die Stelle dessen tritt. Das ist im Prinzip kein neues Konzept, wenn man Kant's Friedensschrift aufmerksam liest und dann auf die Stellen stößt, dass der Geist des Handels mit dem des Krieges nicht auf Dauer zusammenbestehen kann, dann findet man dort eine ähnliche Überlegung. Oder wenn Sie an die frühen Soziologen, Kant, Spencer und andere denken, die gesagt haben, in dem Maße, wie die Seemächte und die Ökonomie Bedeutung gewinnt für die Ordnung der Welt, wird der Krieg als ein Atavismus erscheinen, den nur vielleicht noch ein paar Landmächte führen, in denen es Aristokratien gibt, die das brauchen, um ihren Adel zu bestätigen. Ein Gedanke, der auch bei Josef Schumpeter ähm, das ist, glaube ich, die einzige Referenz an die Wirtschaftswissenschaften, die ich heute machen werde, der auch bei Josef Schumpeter zu finden ist. Nicht? Aber wir haben halt gedacht, was diese Leute mal entworfen haben, ist nicht sozusagen das Auf und Ab von Ideen und deren Scheitern, sondern wir haben sie kurzerhand zu Vordenkern der gegenwärtigen Entwicklung gemacht und uns darauf verlassen, dass diese Prozesse laufen werden. Ich glaube wir sind jetzt wieder an einem Punkt, wo wir enttäuscht werden. Militärische Macht wird eine große Rolle spielen in der nächsten Zeit. Und dabei wird die Frage, inwieweit sich die Europäer auf den militärischen Schutz der USA noch wirklich werden verlassen können, diese Frage muss offen bleiben. Die hat etwas mit Wahlentscheidungen innerhalb der USA zu tun. Und schließlich... Als dritten Punkt, den ich als eine grundlegende Veränderung ähm, ansehen möchte, will ich noch auf den Rückzug des Westens aus Afghanistan im Sommer 2021 eingehen, dass das schon fast wieder vergessen ist. Aber dass doch das Ende des westlichen Projekts darstellt, seine Werte im globalen Raum zur Geltung zu bringen und mit dem sich die USA, ich denke definitiv, denn Biden hat das nicht verändert, aus der Rolle des Hüters der globalen Ordnung definitiv verabschiedet haben. Und das ist eine Veränderung, die weitreichende Folgen haben wird. Eine Ordnung, die normativ auf einen Hüter angewiesen ist, die aber keinen Hüter hat. Die also ein hohes Risiko des Scheiterns an dem Defizit des Hüters läuft. Indem sich die USA aus dieser Rolle und dieser Funktion verabschiedet haben, ist auch die kurze Zeit vorbei, in der wir von so etwas wie einer Schutzverantwortung der Weltgemeinschaft für das Leben und die Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen in zerfallenden oder zerfallenen Staaten, Failed States, ausgegangen sind. In der wir also in gewisser Hinsicht Menschheit als ein relevantes Kollektivsubjekt gedacht haben. An die Stelle dessen werden sehr viel stärker wieder die Interessen von Staaten treten. Da sind vielleicht ein paar melancholische Überlegungen am Anfang, die aber deutlich machen sollten, sollen, dass wir nicht nur in dem Sinne, Zeitenwende, 100 Milliarden Sondervermögen, Bundeswehr uns bewegen, sondern dass sich die Konstellationen für alle und jeden oder jede verändert haben. Schauen wir uns, mein zweiter Punkt, die Folgen dieser Veränderung etwas genauer an. Im Gefolge der Lieferkettenprobleme, die durch die Pandemie und die diversen Formen ihrer Bekämpfung respektive Eindämmung entstanden sind, ist das Projekt einer global vernetzten Wirtschaft ziemlich in Misskredit geraten. Das ist auch für die Frage von Krieg und Frieden relevant, denn in gewisser Hinsicht war einer der zentralen Punkte der Atlantikkarte, das ist 1941 Churchill und Roosevelt, die Vorstellung, dass ein Kampf um Einflussgebiete, Kampf der großen Mächte um Einflussgebiete, also das war naheliegend mitten im Zweiten Weltkrieg, ein Kampf auch um den Zugriff auf Rohstoffe, unnötig gemacht wird, indem man einen freien Welthandel organisiert. Also sozusagen dieses Projekt einer verflochtenen, tief vernetzten, Wirtschaft mit entsprechenden Handelsketten gedacht als ein Projekt der Pazifizierung von politischen Akteuren, die nicht mehr unter dem Zwang sich gestellt sehen, für bestimmte Rohstoffe Gebiete erobern zu müssen oder aber Märkte zu öffnen, indem sie Commodore Perry in Japan gewissermaßen die Tür zu Geschlossenen Räumen eintreten. Dieses Konzept hat in vieler Hinsicht erst in den letzten 30 Jahren seine volle Wucht entfaltet, aber es ist in Misskredit geraten. Und man muss in mancher Hinsicht mit Gründen darüber nachdenken, ob es nicht erforderlich ist, die Herstellung etwa von bestimmten Grundstoffen für Medikamente wieder nach Europa zurückzuverlegen, vielleicht nicht in jedes europäische Land aber doch so, dass es im EU-Raum oder ich glaube ich, weil ich in der Schweiz bin, sage ich jetzt mal, im Schengen-Raum verfügbar ist. Dieser Gedanke ist dann relativ bald und schnell auf Halbleiter, Batteriezellen und vieles mehr ausgeweitet worden. Und die Lieferprobleme in der Auto und Automobilindustrie etwa haben das Konzept des just in time in Frage gestellt und eine begrenzte Lagerhaltung wieder attraktiv gemacht. Sozusagen entgegen dem Ratschlägen der Betriebswirte. Kurzum, die Verwundbarkeit der globalen Lieferketten, die Verwundbarkeit des Konzepts einer tiefen wirtschaftlichen Verflechtung ist mit einem Schlag erfahrbar geworden. Und sie hat eine Politik der gewissen Autarkie beziehungsweise der Herstellung von Autarkiefähigkeit Europas wieder nahegelegt, ohne die eine strategische Autonomie, der Lieblingsbegriff von Frau Merkel, nun einmal nicht zu haben ist. Das haben wir ja gemerkt im Umgang mit der Abhängigkeit von russischen Rohstoffen und vor allen Dingen Energieträgern. Der Westen ist dadurch enger zusammengerückt. Und vor allen Dingen geht es jetzt auch darum, Durchhaltefähigkeit zu erhöhen. Das heißt aber letzten Endes auch die Fähigkeit des Aushaltens von Kriegen, die indirekt oder direkt den Westen betreffen. Insofern gehört die Frage der Pandemie nicht in eine ganz andere Kiste, wenn es um Krieg und Frieden geht, sondern sie gehört durchaus auch in diesem Bereich, jedenfalls, was bestimmte Konsequenzen anbetrifft. Zweitens. Der Rückzug aus Afghanistan nach bald zwei Jahrzehnten wirtschaftlichen, militärischen und nicht zuletzt humanitären Engagements am Hindukusch ist das Ende einer Ära, nämlich der Ära der sogenannten humanitären militärischen Interventionen oder das, was man Responsibility to Protect genannt hat die mit den Gräueln im Kontext der jugoslawischen Zerfallskriege in Somalia vor allen Dingen dem Völkermord in Ruanda begonnen hat und zu einer, Begriff den Moris Janowitz schon Ende der 50er Jahre eingeführt hat, zu einer Konstabularisierung vor allem des westlichen Militärs geführt hat. Konstabularisierung heißt zunächst einmal die Übertragung von Polizeiaufgaben an das Militär oder das Militär zu stellen oder den Imperativ von Polizeiaufgaben. Und das heißt natürlich dann vor allen Dingen, im Zusammenhang der Auslandsaufsätze, Privileg leichter Infanterie, schwere Infanterie, sprich Panzergrenadiere, braucht man eigentlich nicht mehr, sozusagen die klassische Waffe des Kalten Krieges, aber sozusagen Fallschirmjäger, Gebirgsjäger, andere Jägereinheiten, natürlich. Das ist auch gewissermaßen der Hintergrund der Veränderung der Streitkräfte überall in Europa. Also Sie haben ja vielleicht gesehen, dass die Belgier auch ihre Leopardpanzer verkauft haben an einen eigentümlichen Waffenhändler, der die relativ günstig erworben hat und sie jetzt teuer veräußern will. Okay. Das ist halt wirtschaftliches Verhalten. Die Vorstellung, das ist Gerät, das man nicht mehr braucht, weil wir ja, Formulierung, die Helmut Kohl gerne im Mund geführt hat, von Freunden umzingelt sind. Militärische und wirtschaftliche Macht sollten obendrein den Verfallsprozess von Staaten an der Peripherie der Wohlstandszonen stoppen, und damit einen Beitrag zur Begrenzung von Migrationsbewegungen infolge innergesellschaftlicher Kriege leisten. Das war sicherlich ein immer wieder begleitender Gedanke, den man so nicht formuliert hat, sondern hat das sozusagen in der Politik dann schön geredet, indem man gesagt hat, man muss die Probleme dort lösen, wo sie entstehen. Also verhindern, dass etwa durch Bürgerkriege oder bestimmte terroristische Organisationen Migrationsbewegungen in Gang gesetzt werden. Man kann sagen, das ist weitgehend vorbei. Nach dem Scheitern in Afghanistan, das das Vorzeigeprojekt dessen gewesen ist, wird es allenfalls noch sporadisch der Fall sein, und zwar dann, wenn relevante Staaten starke ökonomische Interessen in bestimmten Räumen haben. Und diese Auseinandersetzung, kann man sagen, ist zu den Teilen Westafrikas entbrannt. Sozusagen die russische Gruppe Wagner, die dort zugange ist, Franzosen, aber auch deutsche Einheiten, die noch zugange sind teilweise, die aber wohl abgezogen werden. Das ist ein Konflikt, der sicherlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten an Bedeutung gewinnen wird. Und es ähm, wird sich zeigen, ob man sagen kann, dieser Bereich ist für uns als Europäer nicht weiter interessant und den überlassen wir sich selbst und den Russen. Oder aber, dass man da mit entsprechenden Maßnahmen von Militärputsch, die man dann selber inszeniert, versuchen wird, Einfluss zu gewinnen. Also, Stabilisierungseinsätze des Militärs werden sich, wenn sie überhaupt stattfinden, nicht mehr um die Werte des Westens drehen, sondern nach Maßgabe der Interessen von Staaten stattfinden. Schließlich hat der russische Angriff auf die Ukraine dazu geführt, dass sich die Perspektive, Frieden zu schaffen mit immer weniger Waffen, innerhalb weniger Monate gleichsam in Luft aufgelöst hat und eben vieles andere mehr, unter anderem auch die Idee einer internationalen Verhandels, Verhaltenssteuerung mit wirtschaftlicher Macht, also einem Regime von Sanktionen und Gratifikationen wesentlich ökonomischer Art, keine Bedeutung mehr hat in solchen Großkonflikten. Das war für den Westen, zumal für die Europäer auch deswegen so attraktiv, also die Vorstellung, wir ersetzen den Gebrauch militärischer Macht, die gegen eine Atommacht sowieso keinen Sinn hat, würde Jürgen Habermas gesagt haben, wenn Sie den Artikel in der SZ gesehen haben, durch wirtschaftliche Macht und versuchen gewissermaßen, die Russen daran zu interessieren, diese, diese wirtschaftliche Verflechtung mitzutragen, um auf diese Weise wo würde ich das pointieren, politische, Verhandelt, politische Verhaltenssteuerung mit relativ kostengünstigen Mitteln betreiben zu können. Denn man kann sagen, wirtschaftliche Macht haben ja die westlichen Staaten, die ist da. Die muss man nicht eigens schaffen, wohingegen der Aufbau militärischer Macht so etwas wie eine unproduktive Ausgabe ist. Zumal dann, wenn man sagen muss, dieses Militär ist dazu da, sicherzustellen, dass es nie eingesetzt wird. nicht? Also sozusagen, man schafft etwas zur Vermeidung des Ernstfalls, aber das sind natürlich Kosten, die man zusätzlich hat. Indem man das alles in Grenzen gehalten hat, ist das entstanden, was nochmal Helmut Kohl gerne Friedensdividende genannt hat. Also Geld, das nicht andersweitig ausgegeben wird und das man verwenden kann für den Ausbau des Sozialsystems, für die Abfederung, der – das war ja in den 90er Jahren eine große Herausforderung der sozioökonomischen Verwerfungen infolge des Umbaus der Planwirtschaften Mittel- und Osteuropas, aber auch für Infrastrukturinvestitionen im eigenen Land. Kurzum, man hatte gewissermaßen eine Reihe von, von Vorteilen darin gesehen, wenn man militärische Macht im Portfolio der Machtsorten zu zurückgeführt hat und stattdessen wirtschaftlicher Macht eine sehr viel stärkere Bedeutung zugewiesen hat. Das ist mit der neuerlichen Orientierung an Landes- und Bündnisverteidigung, also mit dem Wiederaufbau von Panzereinheiten, Panzergrenadiereinheiten, also dem allem, was vorher mit dem Umbau in eine Einsatzarmee verschwunden ist, vorbei. Das kostet richtig Geld. Und das heißt auch im Zusammenhang mit anderen Faktoren, dass wir den Höhepunkt unseres Wohlstands auf lange Zeit hin überschritten haben. Solches in die Bevölkerung hineinzukommunizieren, ist eine politische Herausforderung, zumal dann, wenn es durch rechts- wie linkspopulistische Einwürfe permanent konterkariert wird. Die sozialen Verwerfungen infolge Pandemie und Ukraine-Krieg werden vermutlich von politischen Spaltungen innerhalb der westlichen Länder begleitet, die das Ende des ruhigen Fahrwassers in Europa während der letzten drei Jahrzehnte markieren. Vielleicht, vielleicht. Jedenfalls wird man sich darauf einstellen müssen. Drittens. Kurzfristig dominiert freilich die Frage, die Agenda, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Wie mit einem aggressiv agierenden Russland umzugehen ist. Wie der Raum vom Kaukasus bis zum Westbalkan langfristig pazifiziert und politisch stabilisiert werden kann. Ich sage das so einfach dahin, ich sollte das vielleicht erläutern. Ich glaube schon, dass wenn man sich sagen, geopolitisch die Konstellationen anschaut, man dann nicht nur sagen kann, die Ukraine oder der Raum der Ukraine und das Agieren der Russen da selbst ist das Problem, sondern die Basis des geopolitischen Raumes man nicht noch mehr dran hängen will, ist sozusagen der Kaukasus mit einer Reihe von Konflikten, die ja auch immer wieder aufleben, Armenien, Aserbaidschan in letzter Zeit. Dann nördlich des Schwarzen Meeres Russland, Ukraine. Südlich des Schwarzen Meeres die Türkei. Nicht nur durch Militärinterventionen im Nordirak und in Syrien, sondern auch durch die ständigen Rämpeleien mit Griechenland. Und wenn weder die Türkei noch Griechenland ein paar von ihren Leopardpanzern abgeben wollen, dann hat das natürlich auch den Grund, dass sie die Glauben zu brauchen, um gegeneinander agieren zu können, obwohl sie demselben Bündnissystem angehören. Also, würde ich sagen, dieser Raum, zu dem dann schließlich noch der gesamte Raum der jugoslawischen Zerfallskriege gehört, also vielleicht bis Bosnien-Herzegowina, vielleicht auch darüber hinaus, der wird die große geopolitische Herausforderung der Europäer sein. Letzten Endes auch der Schweiz. Da wird man sich nicht drum drücken können. Und das ist ein riesiger Raum und die Gelder, die bislang dorthin geschickt worden sind, um die Leute da selbst dazu zu bringen, den Finger von der Kalaschnikow zu lassen, werden ein Bruchteil dessen sein, um diesen Raum, den ich eben beschrieben habe, zu stabilisieren. Also das jedenfalls Krieg Ukraine beenden, Raum Westbalkan pazifizieren und politisch stabilisieren und langfristig mit einem aggressiven Russland umgehen sind die drei miteinander verbundenen Fragen, die zwar einzeln bearbeitet werden müssen, die aber in politiktheoretischer Perspektive natürlich aufs engste miteinander verknüpft sind. Denn wenn alle Welt darüber spricht, oh Gott, der Putin könnte vielleicht ja demnächst Estland, Lettland und Litauen angreifen, dann glaube ich das nicht, denn seine militärische Situation ist nicht so, dass er sich unbedingt eine weitere Front wünschen würde und brauchen könnte. Aber sozusagen die Männerfreundschaft Putin-Erdogan, die zu bespielen, das wäre nicht unattraktiv. Oder den Präsidenten Vucic in Belgrad dazu zu bringen, die Probleme, die man dort hat, mit dem Kosovo und mit der Republika Srpska hochzuziehen. Das wäre sozusagen eine Reaktion, die die Europäer sehr beschäftigen wird ohne dass die Russen dadurch Ressourcenbindung haben. Also das ist ein Raum, eingeschlossener Raum. Den kann man auch noch mal näher ne erläutern. Er ist entstanden gewissermaßen aus dem Zerfall der großen multinationalen, multikonfessionellen, multilingualen Imperien, die den bis 1918 beherrscht haben, dem Osmanischen Reich, der Donaumonarchie und dem Reich der russischen Zaren, und es ist eigentlich nie wirklich gelungen, diesen Raum entsprechend zu stabilisieren. So wir das im Einzelnen durch? a) Russland ist eine revisionistische Macht, die die politischen Konstellationen, die mit dem Jahreswechsel 91, 92, sprich dem Ende der Sowjetunion, ändern will, rückgängig machen will, revisionistisch auftreten will. Die Verweise auf die Territoriale Ausdehnung der Sowjetunion bzw. des Zarenreichs. Da muss man sozusagen nur in die Äußerungen aus dem Kreml schauen, wie oft da Peter der Große und Katharina die Große erwähnt werden, zeigen überdeutlich, dass es tendenziell um die Wiederherstellung eines Raumes geht, den es mal gegeben hat. Und dass Russland, nicht nur Putin, sondern offenbar auch ein erheblicher Teil der Bevölkerung, unter dem, was ich postimperiale Phantomschmerzen nenne, leidet. Postimperiale Phantomschmerzen darum, weil man ja aus der Kriegschirurgie weiß, dass häufig Leute dort Schmerzen hatten, wo der Arm oder das Bein, das sie mal gehabt haben, schon längst amputiert ist, aber genau das tut weh. nicht? Und ähm, ja, die Ukraine ist nun mal äh, weg und äh, genau das tut weh. Also postimperiale Phantomschmerzen, die betreffen vor allen Dingen aus Kremlperspektive Weißrussland und die Ukraine. Tatsächlich scheint mir die Herausforderung einer jeden internationalen Ordnung in der Existenz revisionistischer Akteure zu bestehen. Also Akteure, die die Grenzziehungen und die Vereinbarungen dieser Ordnung nicht akzeptieren und sie verändern wollen. Das Interessante an dem von Herrn Schaldecker angesprochenen 30-jährigen Krieg, über das ich damals relativ viel nachgedacht habe, war ja, dass es der vielleicht letzte, allenfalls noch der Wiener Kongress Friedensschluss war, der es geschafft hat, eine Ordnung zu generieren, die keinen bedingungslos revisionistischen Akteur hatte der also beim Abschluss des Friedensvertrags über nichts anderes nachgedacht hat, wie er bei bester, nächster Gelegenheit das ändern kann. Die Pariser Friedensordnung von 1919 hat mindestens drei revisionistische Mächte gehabt. Erstens natürlich Deutschland, zweitens aber auch Sowjetrussland oder SSR heißt die ja erst ab 1922, die eine Reihe von Gebieten verloren hat und die auch in Paris nicht mitverhandelt hat und drittens eine Macht, die auf der Seite des, der Sieger saß, Italien, weil es die dalmatinische Küste und Teile Kroatiens halt nicht bekommen hat, wovon sie sich versprochen hat, dass sie sie bekommen und äh, was man ihnen in London auch bei Kriegseintritt 1915 zugesichert hatte. Und dann kommen aber noch mehr Akteure dazu, wie etwa Ungarn, dass 40 Prozent der ungarischsprachigen Bevölkerung plötzlich nicht mehr in Ungarn hat, sondern außerhalb. Sie erinnern sich, Orban ist ja vor einiger Zeit mit einem Schal rumgelaufen, der Großungarn gezeigt hat, die einen Krieg gegen Rumänien führen, den sie aber verlieren. Oder Griechenland, die die Idee eines Großgriechenland haben und vor 100 Jahren oder vor 101 Jahren schon, 22 beginnt der Krieg, den gegen die Türkei beginnen, Geht es um die Westküste von Kleinasien und Teile des Schwarzen Meeres, den sie furchtbar verlieren, Katastrophe von Smyrna 1923 oder auch Polen, wo man an die spätmittelalterlich-frühneuzeitliche Figuration des litauisch-polnischen Großreichs denkt und bestimmte Teile der Ukraine sind ja mit kriegerischen Mitteln damals zu Polen gekommen. Also zu sagen, diese Pariser Friedensordnung hatte eine Reihe von revisionistischen Mächten und dass sie im Verlauf der 30er Jahre so relativ schnell kollabiert ist, hat auch mit der Anzahl dieser revisionistischen Akteure zu tun, die sich ja auch dann zeitweilig als eine Koalition, Hitler-Stalin-Pakt, Hitler-Mussolini und derlei mehr, gefunden hat. Also die Frage ist immer, wie gehe ich mit Mächten um, die als Revisionisten identifizierbar sind. Eine Möglichkeit, auf die in gewisser Hinsicht ähm, vor allen Dingen die Deutschen, aber nicht nur die gesetzt haben, war Wohlstandstransfer. Man könnte auch sagen Dekadenzexport, nicht sozusagen. Man bringt gewisse Annehmlichkeiten ins Land, es geht den Leuten gut und besser und noch besser. Das hat allerdings natürlich wirtschaftliche Verflechtungen zur Voraussetzung. Also in gewisser Hinsicht hat das den Namen Nord Stream 1 und Nord Stream 2 Wohlstandstransfer in der Erwartung und in der Hoffnung auf diese Weise in einer relevanten Gruppierung der russischen Bevölkerung, vor allen Dingen im Mittelstand, dafür zu sorgen, dass die gar kein Interesse daran haben, einen Krieg zu führen, der diesen gerade jetzt erreichten Wohlstand gefährden wird. Man kann sagen, das hat mit den Deutschen nach 1919 nicht funktioniert, zu viele Wirtschaftskrisen. Aber ab den 50er Jahren hat das sehr wohl funktioniert, nicht? vielleicht weniger in der DDR, aber vor allen Dingen in der Bundesrepublik. Also Marshallplan und vieles andere mehr. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum man in der Bundesrepublik so begeistert war eigentlich von diesem Plan. Denn man hatte ja gewissermaßen seine Wirkung, seine Effektivität am eigenen Leibe erfahren und ist in großer Gelassenheit eine postheroische Gesellschaft geworden. Unterschied zu der heroischen Gesellschaft, die in den Filmen von Leni Riefenstahl ja ganz gut zu beobachten ist. Die zweite Möglichkeit ist Appeasement. Man kommt den potenziellen Revisionisten entgegen. Man fragt sie gewissermaßen, ja, was willst du denn, was sind denn deine Forderungen, damit du zufrieden bist? und dann sucht man einen Kompromiss auszuhandeln und sie auf diese Weise zu pazifizieren. Aber Appeasement hat natürlich nach München 38 einen schlechten Ruf. Aber vielleicht hätte es nicht so einen schlechten Ruf, wenn Chamberlain nicht gesagt hätte, man habe in München den Frieden für das Jahrhundert gerettet. Sondern wenn er den Mund gehalten hätte und 1940 gesagt hätte, genau diese zwei Jahre habe ich durch Appeasement gebraucht, um meine Spitfire-Produktion hochzufahren, damit ich die Luftschlacht über England nicht nur führen, sondern sogar gewinnen kann. Als ich äh, vor ein paar Monaten <lacht> zum kleinen Privatissimum mit der früheren Kanzlerin über, mich über diese Fragen unterhalten habe, dann war es natürlich für mich auf der Zunge liegen zu sagen, ja, ich glaube, das Minsker Abkommen war doch auch eine Form von Appeasement. nicht Sozusagen man dethematisiert die Frage der Krim und erwartet dafür, dass... Äh, dann jetzt Kluhansk in Frozen Conflicts verwandelt wird und ähm, dann kann alles so weiterlaufen. Man hat gesagt, ja, na, natürlich. Also sozusagen auch Appeasement. Man kann das sagen, ja, das ist ein Fehler. Ne? Man kann aber auch sagen, die Zeit von 2014 bis 2022 war von zentraler Bedeutung für die Reorganisation der ukrainischen Armee, vor allen Dingen durch amerikanische Sicherheitsfirmen, denn die hat 22 ganz anders gekämpft als sie 14 gekämpft hat, sehr viel flexibler, kreativer und so weiter. Also Appeasement ist so sozusagen eine schwierige Geschichte, da muss man jetzt sozusagen nicht immer 38 und die Folgen denken, sondern kann man sagen, okay, das ist eine Form des Nachgebens, um Zeit zu gewinnen und vielleicht auch tatsächlich einmal einen Revisionisten zu beruhigen. Und die dritte Möglichkeit ist Abschreckung. Man kann sagen, nachdem, ähm, jedenfalls das Appeasement nicht dazu geführt hat, dass äh, sich die Lage beruhigt hat, sondern die Russen gewissermaßen beim Verdauen dessen, was sie bekommen haben, noch mehr Hunger bekommen haben und der Wohlstandstransfer auch nicht funktioniert hat, wird Abschreckung die einzige Möglichkeit sein, auf lange, lange Zeit, den Revisionisten in Grenzen zu halten. Russland aber ist nicht der einzige Revisionist, sondern ich habe ja schon angedeutet, die Türkei, die seit der zweiten Hälfte der Ära Erdogan oder der AKP eine neo-osmanische Politik macht. Neo-osmanisch heißt also in Orientierung an dem einstigen Osmanischen Reich, deswegen verstehen die sich auch in mancher Hinsicht so gut, und daneben halt vor allen Dingen Serbien, der Verlierer der jugoslawischen Zerfallskriege. Deswegen dieser Raum ums Schwarze Meer, von dem ich gesprochen habe, der die sicherheitspolitische Herausforderung der Europäer in den nächsten Jahrzehnten sein wird. Letzter Spiegelstrich unter dem dritten Punkt, wie lässt sich der Ukraine-Krieg eigentlich beenden? Also es gibt ja da immer wieder Leute, vermutlich auch in der Schweiz, die sagen, man muss die Waffen zum Schweigen bringen, damit die Diplomaten wieder miteinander reden. Ich glaube aber, dass ein solcher Switch nicht funktionieren wird. Und ähm, in den beiden Büchern über den Ersten Weltkrieg und den Dreißigjährigen Krieg hat mich diese Frage sehr beschäftigt. Wie schaffen die das, ähm, den einen Krieg zu beenden? Also der Generalstabschef Falkenhayn, das ist der zweite deutsche Generalstabschef, geht im November 1914 zum Reichskanzler Bethmann Hollweg und sagt, das Beste, was herauskommen kann, ist eine Partiremie. Also dem ist klar, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist. Und das Problem für Bethmann ist jetzt natürlich, wie motiviere ich die andere Seite in eine Partiremie einzuwilligen, wenn ich davon ausgehen kann, in the long run, wir, Entente, den Krieg gewinnen und die anderen werden ihn verlieren. Wie veranlasse ich ihn dazu? Eine Aufgabe, an der Bethmann gescheitert ist. Zumal unter den Bedingungen, von denen man sagen kann, die deutsche Seite war davon überzeugt, dass sie diesen Krieg gewinnen wird. Erstens, tief in Feindesland, wie die Formulierung heißt. Und zweitens, die ungeheuren Opfer, die schon gebracht worden sind. Ungeheure Opfer steigert nicht unbedingt den Friedenswillen, sondern häufig den Willen, na, wie heißt das, das Vermächtnis der großen Toten, auch wirklich einlösen zu müssen. Wenn man sich das so vor Augen führt, ist es ja schon klar, dass das wesentlich das Problem der russischen Führung ist. Man steht tief in der Ukraine drin, vielleicht nicht so tief, wie man sich das gewünscht hat, aber immerhin. Und man hat relativ hohe Verluste, nicht? sodass also gewissermaßen eine Pyremit im Sinne des Zurückgehens auf die Linien vom 23. Februar, kaum vermittelbar ist. Also, wenn wir sagen, Putin hat erst recht das Problem, das Wiedmann-Holweg nicht auflösen konnte. Also, was sich entwickelt hat, ist, wenn Sie so wollen, ein Erschöpfungskrieg, eine Art Materialschlacht. Und das heißt sozusagen, der Weg zu Verhandlungen, die mehr sind als gewissermaßen nur eine Fortsetzung von Kriegshandlungen, bei deren Fortlaufen, in dem auch noch Diplomaten miteinander verhandeln, besteht darin, dass Russland realisieren muss, dass es seine Ziele nicht erreichen kann? Oder dass der weitere Versuch, sie zu erreichen, zu selbstruinösen Kosten nur möglich ist? Und das heißt, entsprechende Befähigung der ukrainischen Armee. Damit ist es aber natürlich nicht getan. Die Russen erkennen, dass ihre Kriegsziele nicht erreichbar sind. dann umgekehrt muss auch der Ukrainer die Möglichkeit gegeben werden, in irgendeiner Weise kompromissfähig zu sein. Das ist nicht ganz leicht, weil sie ja der angegriffene Akteur ist. Nicht? Und sozusagen dass jedem Präsidenten schwerfallen wird, zu sagen, naja gut, also wir akzeptieren jetzt den Verlust der Grimm und wir akzeptieren den Verlust gewisser Teile des Donbass, aber dann ist dafür Frieden. Denn dann kommt natürlich die Frage nach dem Vermächtnis der vielen Gefallenen. Und dann steckt er in einer Zwickmühle drin. Ich glaube, dass man das nur hinbekommen kann, wenn der Westen, nicht unbedingt die Schweiz, wir sind ja nicht in der NATO, aber die NATO-Länder der Ukraine Sicherheitsgarantien geben, die sicherstellen, dass bei einem Waffenstillstand, Friedensvertrag wird es zwar sowieso vorerst nicht geben, aber bei einem Waffenstillstand, die russische Seite nicht nach einiger Zeit, wo sie ihre Kräfte reorganisiert hat und derlei mehr den Krieg wieder aufnimmt. Was heißt sozusagen, beim nächsten Mal würden die Russen das, Tun, wären die NATO-Staaten Kriegspartei. Dann, tatsächlich, kann man sagen, haben Diplomaten eine Chance zu verhandeln. Die Ukraine sozusagen kriegt ein erhebliches Zugeständnis dafür, dass sie unterhalb der Erreichung ihrer Kriegsziele bleiben. Und den Russen wird klar gemacht, dass sie ihre Kriegsziele die ja sehr viel weiter sind, als das bisschen, was sie da jetzt erobert haben, nicht erreichen können. Das kann aber noch lange dauern. Nicht? Die Verhandlungen in Münster und Osnabrück wurden geführt, während die Kampfhandlungen weitergingen. ging die ganze Zeit weiter. Die haben vier Jahre verhandelt und die ganze Zeit ist Krieg geführt worden. Nur als dann nachdem die katholische Seite oder die kaiserliche Seite, die spanische Seite, mehrere schwere Niederlagen hintereinander erlitten hat, wechselt allmählich die Bereitschaft, doch in Münster zu unterzeichnen. Man könnte sagen, sie sind sozusagen auf dem Schlachtfeld weichgekocht worden, um den Frieden, der in Grundzügen bereits ausverhandelt war, jetzt endlich zu unterschreiben, weil die Aussicht, dass man noch eine bessere Position bekommt, dahin war. Die Aussicht war nur noch, wir werden uns noch weiter verschlechtern. Der schwierigste Punkt dabei wird sicher die Krim sein, aber das, darüber kann man nur spekulieren, in welcher Form da Kompromisse vorstellbar sind. Was bedeutet das für die Schweiz? Mein letzter Punkt. Das schwierigste Punkt für mich. Also zweifellos nicht ist die Schweiz in die Probleme des geopolitischen Raumes, den ich beschrieben habe, involviert von der allgemeinen Bedrohung ähm, bis hin zu Migrationsbewegungen, die natürlich sozusagen eine weitere Waffe in den Händen von Revisionisten sind. Und zwar das alles unabhängig von EU- oder NATO-Mitgliedschaften. Da ist man einfach sozusagen mit in der Geografie drin. Das wissen Sie aber selber ziemlich genau. Es ist zugleich, aber auch durch Entscheidungen der EU und der NATO betroffen, gleichgültig, ob das auf eine Entschärfung oder eine Zuspitzung der Lage hinausläuft. Das heißt in gewisser Hinsicht, haben sie die unkomfortable Position als Schweizer hinnehmen zu müssen, ob nun der Westen oder wer auch immer da die Finger am Drücker hat, eskaliert oder moderiert. Und daraufhin, haben, daraufhin haben sie tendenziell keinen Einfluss. Um so kleine Länder wie, sagen wir mal, Luxemburg, vielleicht nicht wirklichen Einfluss, aber sie können es jedenfalls durch Herrn Asselborn immer wieder äh, berät kommentieren. Das heißt aber auch, die russische Nuklearschlagdrohungen, die ja immer mal wiederkommen, wie ernst man die nehmen muss, schwierige Frage. Ich würde sie nicht so ernst nehmen, weil im Falle eines solchen Gebrauchs würde Putin seinen wichtigsten Verbündeten, nämlich Xi Jinping, verlieren, der im Augenblick mehr an der Stabilisierung der internationalen Ökonomie interessiert ist. Aber... Es ist schwer zu sagen, nicht ob sozusagen was tatsächlich wirkt, dann wenn die Rossen mit dem Rücken an der Wand stehen. Also die Nuklearschlagsdrohungen, die betreffen die Schweiz ebenso wie Deutschland oder Frankreich oder Polen. Wenn der nukleare Fallout wird vor der Neutralität natürlich sich nicht beeindrucken lassen und deswegen einen Bogen um die Schweiz machen, sondern das ist gewissermaßen betrifft alle in gleicher Weise. Und die wirtschaftlichen Probleme infolge des Krieges sind allenthalben zu spüren. Weiterhin denke ich, dass es einen doch erheblichen Unterschied zu den Konstellationen des Ersten und Zweiten Weltkrieges gibt. Denn der Erste Weltkrieg war im Wesentlichen, ah, nicht nur im Wesentlichen, sondern zu teilen, eine Auseinandersetzung zwischen Deutschland und Frankreich und das hätte die Schweiz zerrissen, da in irgendeiner Weise Partei zu ergreifen. Das gilt ein bisschen auch noch für den Zweiten Weltkrieg und noch weniger vielleicht für den Kalten Krieg, aber es gab so etwas durchgängig wie eine Neutralitätsdividende, wenn ich das mal sozusagen freier Anlehnung an die Friedensdividende sagen darf. Man kann sagen, diese Neutralitätsdividende gibt es heute nicht mehr. Ich wüsste nicht, worin sie bestehen sollte. Stattdessen gibt es aber die erheblichen Nachteile, die man durch die Nichtbeteiligung an Entscheidungen, also sozusagen die Passivierung der Schweiz als politischer Akteur, ähm, entstehen, so dass sie gewissermaßen eher Objekt als Subjekt ist. Ich beschreibe das nur nicht. Die Entscheidungen darüber müssen diejenigen, die hier anwesenden Schweizer Staatsbürger, natürlich selber treffen. Aber ich versuche nur zu beschreiben, was sozusagen sich verändert hat, sodass also das Argument, wir sind mit der Neutralität schon immer gut gefahren, nicht, nicht als Argument gelten kann, sondern dass man das stets neu begründen muss. Vor allen Dingen, welche Neutralität das ist. Ja, also sozusagen, wie man die handhabt, wie man die interpretiert, ob es eher eine aktive Neutralität ist oder eher eine der Equidistance. Das war es aber, glaube ich, in den äh, Zeiten des Kalten Krieges auch nie. Ähm, denn äh, die Differenz der Schweiz zu einer sozialistischen Planwirtschaft war doch sehr viel größer als die als der Abstand zur Marktwirtschaft. Wäre ja, noch der Punkt. Aber hat man nicht sozusagen als neutraler Staat den Vorteil, als Vermittler ins Spiel zu kommen? Also die Rolle zu spielen, die, die ich vorhin gesagt habe, wenn auf dem Schlachtfeld aber diese und jene Entscheidungen gefallen sind, dann braucht man jemanden, der möglicherweise die Diplomaten zueinander bringen, so wie das in Münster der Graf Trautmannsdorf geschafft hat, der allerdings Partei war. Aber ich glaube, dass wir es hier mit einem Krieg zu tun haben, für den die Schweiz als Player zu klein ist. Denn nach dem, was ich vorhin beschrieben habe, bedarf es auch eines, der in der Lage ist, die Aufrechterhaltung von Kompromissen zu garantieren. Also sozusagen einzustehen für die Ergebnisse der Verhandlungen, zu denen man gekommen ist. Hat man einen solchen nicht, dann steht man sozusagen schlecht da. Und vermutlich wird keine der beteiligten Seiten in dem Krieg in der Ukraine sich auf einen verlassen, von dem man weiß, dass man sich auf ihn nicht verlassen kann, als Garantie macht der Kompromisse. Also wird es da größere Akteure brauchen, ohne dass man sagen kann, wer das ist, Brasilien und China, sehr fraglich, ob die Ukraine die akzeptieren wird aufgrund ihrer Parteinamen für Russland und so weiter. Also sozusagen auch hier eher Zuschauer und keine Interventionskompetenz. Es gibt noch einen letzten Punkt, den ich aufgrund der Munition für den Gepard und die jetzige Diskussion um das Verkaufen der Leopardpanzer, die Sie eingemottet haben, gerne aufgreifen würde, nämlich um die Zukunft der Schweizer Rüstungsindustrie. Die ist ja sowieso nicht besonders groß ausgebaut, aber es gibt sie. Und man kann auch sagen, eigentlich braucht ein neutrales Land eine eigene Rüstungsindustrie, jedenfalls rudimentär, oder es braucht Länder, die ebenfalls neutral sind, die eine solche Rüstungsindustrie haben, damit man gewissermaßen nicht durch den Kauf von Rüstungsgütern entweder bei A oder bei B in Abhängigkeiten gerät. Ich habe Ihre Diskussion über die Luftverteidigung so genau nicht verfolgt. Aber ich nehme an, dass schon klar gewesen ist, wenn sie US-amerikanische oder französisch-deutsche oder was auch immer Kampfflugzeuge kaufen, dass sie dann, im Unterschied zu dem schwedischen Modell, über Schweden wird es über kurz oder der lang nicht mehr als neutralen Akteur geben, in Abhängigkeiten geraten. Nicht? Um, es ist aber auch klar, im Bereich der Luftverteidigung wird es keinem Land möglich sein, eigene Systeme zu bauen. Das ist alles zu teuer. Das schaffen auch ganz andere nicht. Also kommen hier gewissermaßen dann aber doch Entscheidungen zunehmend herein, wo man sich, indem man F-16 kauft oder MIG-29, nehme ich ja nicht an, dass Sie auf diese Idee kommen, sich festlegt oder Abhängigkeiten generiert von Zulieferungen und von vielem anderen mehr. Das heißt, es gibt so etwas wie eine unterschwellige de facto Einbindung in Militärbündnisse. Und die Frage ist, bis wohin geht man da und welchen Schritt macht man nicht mit und inwieweit versucht man, Restbestände von eigener Rüstungsindustrie aufrechtzuerhalten. Das also sind die fünf Punkte, von denen ich glaube, dass man das, was ich allgemein gesagt habe, konkretisieren kann im Hinblick auf die Beantwortung der Frage, was bedeutet das für die Schweiz. Also die Bedeutung kann ich ähm, erläutern, was die vernünftige Entscheidung dabei ist, kann ich nicht erläutern. Vielen Dank. Thank